0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en este Nos ponemos las pilas, que es tanto suyo como nuestro. La verdad que les agradezco un montón que le dediquen un par de minutitos a su día para escuchar esta charla, para sentarse con nosotros. Elijan ustedes la bebida, café, agua, eh, bebida hidratante, eh, todas son hidratantes. bruto, bebidas, digo, reconfortantes, eh, recalcitrante No sé si hay alguna bebida, pero lo que les guste a ustedes a esta hora y a la hora que lo estén eh, escuchando este episodio, la verdad que esto lo hacemos por ustedes y nos sentamos hoy a charlar con un gran amigo a quien me da el gusto de presentar, Nico Pereira, eh, fue tenista profesional, sigue siendo tenista porque eso creo que nunca se olvida eh, llegó a ser hasta 74 el ranking mundial, ganador de dos torneos ATP en singles, olímpico en Atlanta 96. Nico, eh, ¿cómo estás? ¿Qué te pones en la mesa para una conversación, vos?
1: Y hoy, porque estamos en, en recuperación de, de una operación, estamos con un poquito de, de té. Vale,
0: esa, agua,
1: esa agüita, tranquilo. Y para nosotros, aquí abajo en el sur, eh, está haciendo bastante frío. Estamos en los 60, cosas que yo sé que, que tú no vas a ver por un buen par de meses.
0: Sí, hay una cosa también que es, que es muy graciosa y con todo el respeto a aquellos que en la Florida escuchan este espacio. Creo que todos van a llegar a, a, a asumir parte de la responsabilidad que los ha convertido en lo que voy a decir ahora, en, en el invierno, los más llorones para el frío. Sí, total. Es así. Lo, no hay personaje en la Unión Americana, que en los meses de frío, enero, febrero, o sea, más llorón que alguien que vive en la Florida cuando está haciendo 15 grados centígrados, es tremendo.
1: Y acá cuando, cuando llega a los 60, a los 15, la gente saca los atuendos de invierno y ve a la gente que viene del norte en trajes de baño y en la playa muy felices. Así sí, que sí, a, sí, pero con pero las rodillas más blancas que la harina. Rápidamente sabe la
0: diferencia. Sí, eso, eso también, y, y, y ves también la diferencia porque los codos son tan, tan más blancos, no hay diferencia más, no hay o sea, límite, no hay, no hay, limite, no hay un, una frontera, la espalda no conoce fronteras en ese momento. Exacto. <risa> bueno, eh, el, el año recién arranca y espero, Nico, que haya arrancado de la mejor manera para vos. Hablabas que estabas recuperándote de una eh, intervención quirúrgica, sin que nos contes mucho de lo que no quieras contar, ¿qué te hiciste?
1: Bueno, muchos años sin, sin cartílago por el, por el abuso de, de mi carrera profesional y, y ya estaba empezando a mermar mis actividades de una manera en que ya no me daba la cuenta y finalmente mi, mi cirujano aceptó intervenirme y a ponerme la, la rodilla aviónica de titanio y estoy muy contento, llevo dos meses en rehabilitación y vamos marchando muy bien por suerte.
0: Vos vas a ser de la época que recordará entonces la musiquita del de, de eh, hombre los 6 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Tuto, tu, 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 Ese mismo, Steve sí. Austin. Steve Austin. Estaba tratando de acordarlo, lo iba a buscar en Google, pero dije, no, me tengo que acordar. Steve Austin, The Six Million Dollar Man. Bueno, el hombre biónico aquel. El, el arranque del año siempre comienza, por lo menos para mí y no sé, para ustedes que nos están escuchando, que aman el deporte, eh, no digo tanto como nosotros, pero quizás hasta más que uno que está metido en esto como profesión, eh, suele llegar con, con el entusiasmo del arranque de la vuelta a la página de un nuevo calendario, para mí el primer Grand Slam del año, Australia llega con ese calor que le hace falta de repente a la temporada del fútbol americano que también va cerrando y es parte también del primer mes del, del año calendario el, el Grand Slam de Australia anticipa la llegada del, del Super Bowl eh, Creo que va de a poco normalizando la vida después del ajetreo de las fiestas. Este 2022 no fue así. Este 2022, Australia no había ni comenzado, pero ya arrastraba consigo el vergonzoso caso de Novak Djokovic. Sin poder ingresar a Australia por las normas migratorias establecidas por el gobierno australiano con la intención de proteger a su población de un eh, masivo contagio del COVID-19, eh, restringiendo la llegada a Australia de solo aquellos que hayan sido vacunados con la cartilla completa de, de, de vacunación contra el COVID-19, no Novak Djokovic lo intentó igual. Fue a Australia, entró a Australia, pero al mismo tiempo entró a los anales de las historias que no quedan en las mejores páginas del deporte y, y creo tampoco quedará para Novak Djokovic el mejor recuerdo de este 2022 de Australia, que no sé si será la última vez en, en mucho tiempo que pueda pisar eh, suelo australiano. Nico, ¿qué será o quién será para el mundo del deporte Novak Djokovic después de lo que ha sucedido en este enero?
1: Y yo creo que Novak Djokovic es, es, es un guerrero ¿no? y, y, y creo que, que tiene en su sangre Serbia eh, lo que ha vivido ese pueblo durante, durante siglos. Y es un irreverente, es un, una persona que ha vivido circunstancias muy duras desde su infancia y eso se refleja en su espíritu de guerra que cuando las cosas más feas se le ponen en la cancha con más fuerza sale. Y creo que esta vez se le fue la mano, siendo él el número uno del mundo, por mucho tiempo presidente del, del, del Consejo de Jugadores, un ejemplo para muchos. No es la primera vez que, que comete un error de estos, como hizo con su, con su gira Adriática, donde todos agarraron COVID y sin expandir mucho en el caso, porque todo el mundo ya se ha, le se ha leído esta, esta cómica mm. muchísimo. Me parece que, que dentro de todo él, él sabe que cometió un error, pero no tan grande como, como fue el error de Tenis Australia, que, que yo creo que, que es el, el, el eje culpable de, de toda esta cómica que después se volvió política y el gobierno australiano no podía eh, permitir que volviera, porque yo me imagino que Nova Djokovic jugando en el Abierto de Australia hubiera sido eh, fuente de, de escenas penosas en, en el mismo estadio ante un, un pueblo australiano que ha sufrido tanto, eh, con esta pandemia
0: Hay responsables en el, en el juego, ¿no? la baraja se repartió cuando empezaron a jugar, alguien abrió la primera carta y esa primera carta fue justamente Tenis Australia, que le dijo a Novak Djokovic que estaba exento de le, las restricciones impuestas para aquellos que llegaban a, a, a suelo australiano por razones que Tenis Australia conocía que en, en ese momento eran desconocidas para para todos, que era que Novak Djokovic había, tenido, había sido contagiado por el, por el virus apenas un mes antes del, del torneo. Esto le hizo creer a Nole que podía entrar. Tennis Australia le abrió la puerta, que, que no sabía que se le iba a cerrar el gobierno australiano que estaba por encima, evidentemente, de la asociación que organiza el, el abierto.
1: Sí, y, y Djokovic, al ser contagiado, vio que se le abrió esa ventana pero después miente en, en, en la planilla diciendo que no había salido de su país. Eh, pero después se vuelve un tema político, ¿no? Y, y, y me parece que al final el torneo ha podido brillar por su propia luz y, y Djokovic va a tener que, que pagar las consecuencias y ahora ver qué pasa con Francia y qué pasa con Rafa si, si se gana el 21.
0: Este, este torneo que, bueno, obviamente está jugándose en el momento que nosotros grabamos esto, en el momento que ustedes escuchan esto, ya sea el torneo quizás haya terminado también o, o, o estamos hablando ya de, de una final en la que posiblemente Rafa nos encuentra eh, al margen de lo que en este torneo sucede y al margen de lo que eh, sucedió ya con Novak Djokovic, uno empieza a entender que aquellas molestias que en, en el circuito generaba Djokovic se exacerbaron públicamente al menos, a partir de lo que intentó hacer en, el, en Australia, entrar sin el, los requerimientos migratorios que le exigía el país. E, y, y a mí me sorprende, estando varias órbitas alejado del deporte, lo, las muchas contras que se evidenciaron en estos últimos días, tiene Djokovic dentro de sus propios colegas.
1: Hasta hace un año el 60% de los tenistas no estaban vacunados. Un gran porcentaje accedió a vacunarse precisamente para poder acudir a la cita en Melbourne. Pero yo creo que el ambiente en el vestuario, los días que él estuvo entrenando fue denso y me imagino que de haber llegado a competir, yo creo que el público hubiera actuado de la misma manera. Si bien iba a tener sus, uh, sus seguidores que lo, que lo apoyan y que, que lo hubieran apoyado eh, hasta el fin del mundo, yo creo que, que la contra hubiera estado muy justificada.
0: ¿Se puede ver una futbolización del ambiente tenístico cuando Djokovic entre a una nueva cancha? ¿O a una cancha de nuevo?
1: Eh, algunos sí, pero yo creo que ya las opiniones de Djokovic viene haciendo cosas eh, a su manera desde hace muchísimo tiempo, con todo esto de la nueva asociación que quiere lanzar para que los tenistas se representen y no tengan que compartir la mesa con los directores de torneo que a través de los años, como los torneos han ido adquiriendo más fuerza por el tema de la televisión y por el tema de que están ganando muchísimo más que cuando se formó esta asociación en 1989 hace 33 años, yo creo que, que Novak tiene parte de razón por ese lado, pero en la manera en que lo ha manejado, no estoy de acuerdo y no creo que vaya muy lejos sobre todo cuando sigue cometiendo errores eh, de esta índole eh,
0: Hablabas antes que el, que el 60% de los jugadores no se habían vacunado un año atrás, un año atrás la vacuna empieza a surgir, obviamente, hablemos quizás un poco más cerca en el tiempo, los Juegos Olímpicos de Tokio, sorprendentemente las cifras nunca se dieron a conocer, pero a mí un miembro del Comité Olímpico Internacional me dijo que ellos internamente estaban sorprendidos, como no podían hacerlo obligatorio ni para el acceso a la ciudad, a, al país, ni, ni para competir en los Juegos Olímpicos, eh, si sí podrían hacerlo disponible a, a, a todos la posibilidad de, de vacunarse, pero era decisión de, de cada uno de los, de los jugadores. Y, y me decía que tres de cada cuatro atletas en los Juegos de Tokio no estaban vacunados.
1: Y sí, tenemos líderes en el deporte, como es el caso de, de Nole, y tenemos a LeBron James en el básquet, y tenemos a Aaron Rodgers en, en el fútbol americano, así como como hay otros y, y, y los atletas hoy en día que manejan tanto la parte esa del físico la parte de, qué, de cuidar que ponen en el cuerpo tienen mucha razón para, para estar escépticos y yo respeto el, el, el uh -huh. derecho de cada quien a, a vacunarse o, o no vacunarse y a tomar la decisión que tengan que tomar, pero en el caso de Australia que había sido tan severo o sigue siendo ser, severo con sus habitantes siendo una isla quieras que no, uno no se puede poner con, con, con matices. Tiene que ser blanco o negro. Uh -huh. no, no, no creo que haya otro camino una vez que se tomen este tipo de medidas o que se, o que se requiera a un atleta eh, hacerlo. Pero en el caso de los atletas, repito, tanto cuidado que, que tienen con lo que ponen en el cuerpo que es entendible que no se quieran vacunar.
0: Sí, están en, 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 por lo mismo viven en, en libertad. Y, y en consecuencia tienen la libertad o están en total derecho y libertad y libres son de no, de no hacerlo, pero al mismo tiempo conllevan una responsabilidad eh, y la responsabilidad llega hasta donde sus obligaciones tienen que eh, compat ser compatibles con aquellas eh, exigencias de los países que visitan ¿no?
1: sí estamos de acuerdo está y de hecho, en libertad de no
0: ir también a un lugar que no le quiere, que no le quiere aceptar porque no se, ha, no se han vacunado
1: no, y, como tú, y como decías tú hace muy poco, el respeto a los colegas ¿no? uh -huh. también, yo creo que eso es una parte muy importante
0: ¿qué va a ser? De, de, te hablaba antes de la futbolización del ambiente cuando Djokovic llegue a una cancha, a una cancha de tenis en aquel que, cual sea, aquel el siguiente torneo que, que juegue y lo pienso también Qué triste es decir que la vulgarización del ambiente, aquello que, que pone y enfrenta en, en eh, ambientes pasionales, pero superando barreras de la racionalidad y sobre todo del respeto, es llamar la futbolización de un ambiente. Pero imagino los seguidores de Djokovic han ex, eh, expresado álgidamente a su favor. O sea, han sido muy eh, fervorosos a la hora de apoyarle. Eh, todo su derecho tienen también, habrá quienes sean fervorosos en, en su intención de, de, de ir en contra, no digo atacarle, pero de ir en su contra. Esto puede llegar a enfrentar también, es imaginable el escenario en el que se puedan enfrentar tribunas en el tenis.
1: Y, y tú hablas del tenis y hablas del fútbol, pero yo te hablo del, del, de la vida cotidiana que hemos eh, tenido, que hemos lle llevado en este país, eh, y, y en muchos, en, en los últimos años, tal vez décadas en la polarización de, uh -huh. de las opiniones y de los ejemplos y por eso es que es tan delicado el caso de Djokovic que sus seguidores lo, lo, lo van a seguir alevosamente eh, tenga razón o no tenga razón él, él es el dueño de, de la verdad de ese, de ese grupo de personas y por eso es tan delicado y, y sí puede eh, implosionar en el mundo del tenis. Yo sí, yo sí estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, estarán quienes le siguen y estarán quienes siguen la causa que, que Djokovic ha, en esta ocasión eh, ha abanderado. ¿Qué perspectiva tiene su temporada ahora? Eh, evidentemente, el, este Grand Slam queda en el camino. Eh, está el siguiente que ya ha dicho Francia no va a permitir el ingreso... De, de deportistas que no estén con la cartilla completa vacunada, esto afecta también al fútbol directamente, por ejemplo el Real Madrid tiene que jugar en, en París, un partido de Champions en febrero y, y nos daremos cuenta que en el Real Madrid no está vacunado porque no podrán ingresar a Francia para disputar ese, ese partido, ¿de a quién más se ha dicho cuándo jugará, no le lo, lo, quiere, lo quiere hacer pronto? Y sí, eso
1: eh, refleja inmediatamente en su carácter y en lo que, en lo que, a lo que nos referíamos, no, su, su, uh, sus ansias de guerrero, esto es más fuego, más, más leña para su combustible, yo creo que él ante estas situaciones eh, encuentra fuerzas, encuentra motivación y, y hay, va a ser muy interesante ver cómo va a llevar el, el, el tema de la vacuna eh, aproximándose eh, el torneo de París, que está a tan solo cuatro meses. Hay que ver eh, Francia, cómo, cómo va manejando este tema, de, dependiendo de cómo vaya evolucionando el, el, el virus eh, allá en Europa. Y, y va a ser ciertamente algo para, para prestar atención. Pero en cuanto a Novak, no me cabe la menor duda de que él, con su cara muy dura va, va a entrar y, y va a hacer lo que tiene que hacer y va a ser el mejor Novak Djokovic que vamos a ver.
0: Eh, entrando en esto, ya pensando en el 2022 y arrancando con este abierto australiano que, insisto, cuando grabamos esto se conoce solo una de las dos semifinales, eh, Berretini contra Nadal, ambos superando cuartos de final a, a cinco sets. Eh, antes en la presentación hablaba de cómo Australia refleja el, el calor que, que, que le, muchas veces le hace falta a los playoffs de la NFL, muchos de estos jugados en, en nieve, bueno, calor también que le da falta a algún que otro partido de eliminatoria mundialista que se juega también en el momento que nosotros grabamos este episodio del, del podcast, del calor en Australia se habla siempre, pero vos que has estado ahí, que lo jugaste, lo viviste, ¿cuán difícil es recuperarse de un partido como el caso que le ha tocado ahora a Nadal? y a todos en realidad, y el caso de, de, de Berretini mismo también, llegar a cinco sets y, y, y prepararte para estar dos días después eh, en la cancha tras sufrir eh, las, el, el clima el tiempo que es tan complejo
1: y ese es uno de los cambios más grandes que ha habido en el tenis, ¿no? la condición física eh, superdotada de esta gente, hablábamos de Nadal que ya tenemos dos décadas hablando de él y, y no me extraña pero Berrettini también se recuperó de, de partidos largos y, y logra ganar un, otro partido a cinco sets de, de manera espectacular. Fue muy lindo el partido de Berretini Pero Rafa, yo, eh, yo pensaba que no tenía con qué ganarle a, a un Chapo Balov, que entró muy tenso, se soltó en el tercer y en el cuarto set, y Rafa, con la experiencia, con un poco de picardía, eh, le arrebata el quinto set. Pero, eh, como decía Boris Becker, el quinto set es más eh, alma y corazón que físico, pero sí, el, el calor al que te referías eh, en Australia, cuando cambian los vientos y vienen del desierto, el aire es caliente y cuando, y cuando estás respirando parece que estuvieras eh, respirando a un secador de pelo, eh, te quema los pulmones, eh, y, y no solo física, sino mental y emocionalmente, eh, es sumamente eh, exigente y es sumamente desgastante. Hay técnicas y, y, y lo de Rafa, como ya lleva tanto tiempo haciéndolo, yo creo que él se las asimila, eh, asimila las condiciones mucho mejor que otros y tiene mucho tiempo recuperándose de partidos, de jornadas e incluso de, de torneos largos para, para poder ganar. Y esto es lo que él pone, eh, él pone a su ventaja. Me parece que mientras más adversas estén las condiciones, para Rafael Nadal siempre va a ser mejor porque él lo toma como un reto, lo abraza. Y casi siempre lo vence.
0: Esta, bueno, Este año he estado escuchando muchos eh, informes desde, desde Australia y reconocen las condiciones con las que el torneo, o las condiciones que el torneo ofrece para que los tenistas puedan encontrar pronta recuperación, eh, crioterapias, baños de cambios de temperatura y demás, que eh, evidentemente si las eh, elogian como lo hacen, de alguna manera sirven también, pero no todo es eh, meterte un baño de agua fría para tratar de recuperarte
1: Y siempre está el río al lado del club, no <risa> si, si, si les toca como opción. Pero lo, lo impresionante de Rafa es que acuérdate que él tenía cinco meses sin competir, incluso se ponía en duda la continuación de su carrera por el problema que, que afrontó eh, en el pie. Y, y eso también ca cabe mencionarlo porque él juega un 250, un torneo ATP 250 la semana antes, lo gana, lo cual le da la confianza para entrar al Grand Slam. Rafa, eh, él tiene todo ordenadito como sus botellas y a él, y él lo que quiere es ganar un título, salir victorioso de una semana antes de, del Grand Slam de cual, cualquiera que sea la temporada, si es Roland Garros, el necesita ganar títulos en, en volvo de ladrillo. Si es Wimbledon hay menos chance porque se juega solo dos semanas antes, pero también hace su esfuerzo. En el verano norteamericano es más fácil porque es un poco más largo y Australia también es el mismo caso de Wimbledon porque hay muy poco. Incluso Rafa nunca acostumbra a jugar antes, pero como no había jugado, decide jugar eh, dos semanas antes en el mismo parque donde se juega el abierto de Australia y creo que esto a él psicológicamente lo ha ayudado mucho.
0: Estamos hablando de un tenista de 35 años. Eh, Federer tiene 40 años. ¿Es posible que esta sea la última de, de, de estos dos? Eh, ¿Qué perspectivas tienen ambos en el año? Y ellos lo dicen.
1: ¿no? Eh, para ellos es inconsecuente lo que hagan los demás. No están jugando para quedarse con el récord de Grand slam. Están jugando. Rafa lo dijo muy claro esta semana. Para jugar su mejor tenis para poder competir de, de la mejor manera y poder darlo todo de sí, que es lo que a él lo va a hacer feliz en esa siguiente vida que tenga como tenista. En cuanto a perspectivas, yo creo que, que Rafa después de Australia para la máquina un tiempo, probablemente juegue Indian Wells antes de volver a la temporada de arcilla Acapulco de lo tenía
0: también en la... ¿Perdón? Acapulco lo tenía también en, en Acapulco, la lista Sí,
1: Acapulco es un torneo que él le tiene mucho aprecio a toda la organización fue un año y no pudo jugar él siente una deuda tal vez por esto le gusta mucho el ambiente del torneo que es un ambiente sensacional pero no lo veo jugando más de, más de dos torneos en, en, en cancha de cemento después de Australia antes de la temporada de polvo de ladrillo que es donde él eh, se afianza y busca ese eh, título número 14 de, de Roland Garros, creo que es el 14 y, 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 y Federer eh, se está curando, está en la cancha eh, va, va poco a poco, pero no tiene apuro yo, yo lo veo a Federer como eh, esas gimnastas que, que están en la barra de equilibrio preparando el desmonte, y, y hay que ver qué va a escoger, porque para hacerle mérito a una carrera como, como, la que, como la que ha tenido Roger eh, no le va a quedar fácil decidir a, a dónde va a, a pegar su última pelota.
0: Hace poco estuvo acá eh, un entrenador de pádel, de las mejores parejas de pádel en el mundo. Eh, y, y hablando de los deportes de raqueta puntualmente, me decía que tienen la particularidad que no son deportes que te permitan terminar antes de terminar, de retirar, te puedes retirar evidentemente, pero tenés que llegar al último punto, tiene que haber un último punto. Eh, y, y para los tenistas, puntualmente, sabiendo dónde se encuentran Federer, sobre todo Federer, no solamente por su edad, su condición física, uno piensa que el siguiente partido puede ser el que se le vea el último punto. Están las novelas y las películas y sería maravilloso que si su último punto fuese en, en, en el curso central de Wimbledon y, y ganando, ¿no? Y ahí se retira. y, Pero no es probable esto. Es poco probable eh, Sería una escena Verlo agarrar su bolso y salir de la cancha Que sea, de la que salga Sabiendo que vimos el último punto de Federer Va a ser una escena Emblemática, icónica Al mismo tiempo triste
1: La vivimos con Pete Sampras ¿no? Que no venía bien las últimas dos temporadas Gana su US Open Y nunca más vuelve a pisar Una cancha de tenis ¿no? y, y, Pero en ese momento Él, él no lo dijo el tema con el tenis es que es un deporte individual y es un tema y que tienes que usar las, las cuatro extremidades y tienes que estar físicamente eh, muy competitivo, sobre todo con, con la cantidad de tenistas de alto nivel que, que vienen en camino. Mm. Así que yo aprendí hace muchos años a nunca descartar a ninguno de los tres grandes y, y en el caso de Federer, siendo un gran fanático, pensando que, que es el tenista más elegante y el tenis más lindo que he visto en mi vida, yo quisiera el mejor final para él. Ahora eh, está en él y en su grandeza eh, sorprendernos a todos por lo menos una vez más.
0: No sé si pecamos en nuestra generación, vos sabés evidentemente muchísimo más, pero eh, desde mi perspectiva y alejado, insisto, un par de órbitas del deporte, cuando pensamos en, en Federer, Nadal, Djokovic, no sé si nos, me entra para particularizarlo, individualizar el análisis, la nostalgia y digo, bueno, porque están jugando en mi época, entonces lo que han hecho es lo mejor que se ha visto en el tenis, quizás más para defender mi época que, que hacerle justicia al deporte en sí, pero son verdaderamente los mejores de toda la historia.
1: Y yo he tenido el privilegio de, de, de de haber comenzado muy joven en este negocio y, y, y tener la nostalgia de la época de Borg y de Connors y de McEnroe y después de Sampras, eh, de Edberg, de Becker, eh, de Villander y después ver llegar a estos monstruos, pero sin lugar a dudas son, son, son los tres más grandes de todos los tiempos
0: sin bueno, no, ya lo dijiste, sin lugar a dudas no hay espacio entonces para pensar que, que no se les puede colar por ahí uno que de repente no jugó con tantos torneos enfrente
1: y sí, yo pondría Leiber yo pondría Leiber ahí por, por el hecho de que nunca más nadie ganó un Grand, un grand Slam los cuatro grandes en un año, pero él lo hizo dos veces sin haber jugado ocho años en el medio, o sea que no sabemos cuánto, cuánto pudo haber eh, ganado el Rocket pero yo viví la vida activa de tenista, primero de fanático, después activa como tenista profesional y después desde, desde el mejor asiento de la cancha, como dice nuestro querido Luis Alfredo Álvarez, y, y verdaderamente fue, fue un privilegio. Pero es que el tenis de hoy en día es otro deporte que el tenis desde hace 20, 25 años. Es uh -huh. eh, lo que han logrado estos muchachos y, y créeme que se han elevado los unos a los otros. Djokovic no hubiera llegado a 10 Grand Slams probablemente si no hubiera tenido el reto de Federer y de Nadal enfrente al igual que, que Rafa con, con Roger Federer y estoy seguro que Rafa y, y Nole le encendieron la mecha a, a Roger para, para seguir adelante y prolongarse en el deporte como lo ha hecho, así que yo creo que no hay uno sin el otro.
0: Y sin la duda que te casi obliga a llamarlo lo mejor de todos los tiempos también uno creería que no se puede tener duda que son tres estilos totalmente distintos, contrastantes. Eso es... Eso que es, los hace todavía más
1: especiales. Sí, eso llama muchísimo la atención. No pueden ser... Eh, no pueden ser polos más opuestos, no pueden ser tres, tres vértices de, de, de un triángulo más distinto. Y si, si ponemos a Murray a alguna distancia, algo cercana... Eh, también hay otros para... pero pero hablando hablando de estos tres definitivamente y lo único que tienen en común es que son europeos de ahí
0: mm. puedes parar de contar y que respiran con la nariz y ya está <risa> hay algo también que me llama no me llama la atención quizás algo que ha asimilado en algún momento pero que uno empiece a entender eh, a partir de lo que ahora conversamos, los estilos, no porque en el fútbol mismo, y lo traigo ahora Cristiano Messi, son dos estilos totalmente opuestos de, de jugar al fútbol, y se han roto los parámetros a partir de la ciencia, la tecnología, en la preparación de los deportistas, que lo que 20 años atrás te llevaba a pensar cuando, no 20 años no, pero 15 años atrás, cuando Nadal... Eh, y Cristiano empiezan a surgir cada uno en sus deportes con sus maneras de jugar, la capacidad atlética que le exige a Cristiano, el fútbol que Cristiano quiere jugar y la fuerza y fortaleza que le exige el tenis que, que Rafa quiere jugar te llevaba a creer que no iban a durar mucho sobre todo en el caso de Rafa sí son cosas que se van escapando de a poco y, y ambos la tienen todavía Sí, Rafa juega
1: con una lesión prácticamente desde los 17 años, una lesión en el pie y siempre, siempre hizo un gran sacrificio afuera de la cancha, el esfuerzo que hace Rafael Nadal para estar en condiciones de dar lo mejor de sí, que es, que es algo que yo verdaderamente no entiendo. Siendo un gran enfermo de todos los deportes, empezando por el fútbol, el básquet, el golf, eh, es increíble la entrega y el profesionalismo de Rafael Nadal es, es, es Cristiano Ronaldo tal vez no porque entiendo en, en, en mi ignorancia futbolística que, que es un gran profesional y que le ha dado todo el deporte y que quiere jugar hasta mucho tiempo Tom Brady también en el fútbol americano uh -huh. pero la entrega de, 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 de Rafael Nadal y de, y de Roger Federer para estar ahí saludables compitiendo a esa edad contra esta competencia al igual que Novak Djokovic que empezó con algunas flaquezas en cuanto a lo físico y logró superarlas, eh, yo creo que, que es verdaderamente otro punto que tienen en
0: común. Vos que lo viste de cerca, lo has visto de cerca infinidad de veces. Antes lo hablabas de, de las manías del orden de las botellitas eh, de Rafa. ¿Qué otras manías tiene? Aparte de lo que ya sabemos a la hora de servir y demás.
1: Sí, si ves que el partido antes de Rafa eh, termina rápido, se retiran o algo... Eh, cuidado con el primer set porque es muy particular en su preparación no, no no sé ni compartiría cosas íntimas pero en la manera en cómo se cubre los dedos de la mano el tiempo antes de los partidos llega mucho tiempo antes para prepararse es, para, para llegar al punto óptimo para entrar a la cancha eh, con, con esa fiereza y con, con, con esa pasión con la que siempre entra le gusta tener todo en orden y cuando me refiero a todo, es todo, hasta, hasta en la manera como, como se comporta después de las victorias. Eh, cuando Rafa te gana eh, Roland Garros y decide ir a jugar Queens, al día siguiente eh, no sale a celebrar Roland Garros. Voy a ir a Queens a prepararme para Wimbledon. Y, y esa es el, la mentalidad que, que lo ha llevado a esas alturas. Pero al punto, del, al punto de la manía, aunque estoy seguro que una vez que deje de jugar tenis, seguramente se va a relajar un, algo con el, con el botecito ese que se compró.
0: Eh, Nico, has hablado muchísimas veces en este espacio de, de la mentalidad por uno, por Novak, ahora con, con, eh, con Rafa. Y, y esto me lleva a pensar también lo, lo muy individual y solitario que el tenis es, y es poco apreciado eh, por, por quienes lo vemos desde afuera. El tenis es un deporte bastante fuerte para la cabeza de, de y puede ser, puede derrumbarla aquella que no esté preparada.
1: Y ahí el problema con los jóvenes y la famosa transición del juvenil al profesional, que hoy en día eh, la edad promedio de un jugador en los primeros 100 es 27, 28 años, cuando antes era 20, 21, lidiar con, 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 con ese adversario tan grande que es la derrota semana tras semana, es muy duro, pero el, el tenis... Es una soledad concurrida, sobre todo hoy en día que hay, un, que hay más dinero que, que, que en las épocas anteriores y puedes viajar con un grupo y con la tecnología que puedes estar en contacto mucho más fácil a través de, de llamadas como esta. Eh, es, es más sencillo sobrellevarlo y la comodidad también ay ayuda un poco. En la época nuestra era la convivencia con otros tenistas los que no teníamos la suerte de poder viajar acompañados todas las semanas mm. entonces eh, es un deporte que requiere un carácter muy particular y eso se nota porque para llegar a los niveles que han llegado los tenistas que están a, arriba los que, los que viven de eso tanto en damas como en caballeros tienes que tener un, una personalidad eh, muy definida y de cierta manera individualista bordeando con el egoísmo mm. entonces yo creo que, que eso marca a muchas de las personalidades de los tenistas. Hay algunos que son eh, más dados que otros, hay algunos que hacen amigos más fácil eh, que otros de, y, y hay otros que para competir tienen que, que meterse eh, en esa, en esa eh, caparazón, en, eh, en ese escudo de, de protección, porque tampoco puedes estarle dando muchos detalles de tu preparación ni mucha intimidad a tus rivales porque lo van a usar en contra tuya y mismo... Tú te puedes sentir un poco vulnerable al, al da, dejar al descubierto cómo entrena. Fíjate cómo entrena eh, Federer en Dubai desde hace muchos años con tenistas que van subiendo, pero no comparte mucho, mucho, muchas escenas de, de su trabajo. Rafa se ha abierto un poco más porque todos sabemos que el hombre... Es, es una máquina infernal y, mm. y, y acaba con, lo, con la gente que tiene enfrente, pero de Djokovic tampoco se sabe mucho de, de su preparación y, su, y, y de sus detalles los detalles de la comida de Djokovic son al punto de, de cuántos minutos cocinas el grano que se va a comer y al cocinero va y le, y le dice mira, no me gustó con siete minutos eh, póngelo un minuto más o un minuto menos, es, es sumamente minucioso y así va a, a toda escala, ¿no? pudiendo viajar con un entrenador, me refiero a los, a los jugadores que hacen suficiente
0: dinero como para hacerlo. Uh -huh. La atención al detalle. Eh, Nico, ya vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar esto, quiero que utilizar un poco tu experiencia, tu pasión por el deporte que practicaste además, para armar la figura del Frankenstein del tenis. No porque Frankenstein ha sido perfecto, pero le, le, la idea es... Encontrar los retazos que componen a una figura, un rompecabezas del tenista perfecto. El tenista perfecto, que, que lo que vos hayas visto en tu carrera, que diga este no hay mejor saque que el de quién. ¿Quién para vos tiene el mejor saque en la historia? Esa, esa no es fácil. Si vamos al saque eh... Puramente dicho. Vos construís al tenista que te va a ganar los cuatro Grand Slam año con año. Es
1: difícil por las diferentes eh, superficies, como, como sabrás. Para mí Nadal es el perfecto Frankenstein para, para la, tierra, la tierra batida. Para mí Federer es el perfecto Frankenstein para la hierba. Y Djokovic para la cancha de cemento. Pero, pero si vamos a hablar de saques... Probablemente estés hablando de Karlovich, de. Ivo de, de Karlovich. Karlovic? Goran Ivanisevich, probablemente. Uh -huh. Goran bueno, Goran
0: ganó, ganó Wimbledon.
1: Goran ganó Wimbledon y tenía un saque que era muy difícil de leer. Eh, y Goran eso, ganó
0: Wimbledon un día el lunes, recuerdo. No sé si era.
1: Yo estuve ahí contra Patrick Rafter y fue una final inolvidable porque el domingo no se pudo jugar y abrieron las puertas a los fanáticos el, el lunes y nunca se había visto algo igual. Pero para que no creas que estoy esquivando tu, tu pregunta, eh, me parece que eh, la velocidad y el físico de Bjorn Borg son algo que no, no se ha vuelto a ver en el tenis en cuanto a lo natural, Borg se levantaba y tenía 38 eh, pulsaciones por, por, por minuto, era, era algo que no se le subían las pulsaciones a más de, de 120, 130, y eso es, eh, es una gran ventaja. Entonces, bueno, por ahí, por ahí lo vamos llevando. Eh, en cuanto al revés, me parece que Nadal, siendo un derecho natural, tiene una gran ventaja porque pega, otra, pega otro forehand, básicamente. Yo creo que es una, yo creo que es una gran ventaja. La, 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 el, 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 la movilidad, que no es lo mismo que el físico que te hablaba de Borg, la de Roger Federer, si parece que estuviera bailando, flotando en una cancha, es, es inigualable. Para las oleas yo tendría que irme a algún australiano y de los que vi en persona, me parece que Pat Cash Tenía una volea impecable. Muy tuvo cerca de Edberg. Tuvo mala suerte con su carrera. Sí, la volea de Pat Cash de derecha era un balazo. La de Edberg la bloqueaba eh, y, y, y tenía, tenía sus, uh, sus puntos flojos, pero la manera en cómo Pat Cash se movía hacia la malla y cómo, cómo eh, llegaba a las pelotas y cubría los ángulos de la red fue algo que verdaderamente me llamó la atención. Así que... la te, te derecha, ¿La, la, la derecha bloqueo. de quién? La derecha. Mira, tendría que. Que probablemente. Decir que no va Djokovic.
0: Y el revés. Rafa, de Rafa.
1: El revés de Rafa.
0: Ahí va a haber alguien que te diga que Federer es.
1: Bueno, sí.
0: <risa> ¿Y, ¿Cada y, quien.
1: ¿Y qué? <risa> <risa>
0: ¿Y la cabeza?
1: Uf, Rafa Nadal. La cabeza de Rafael Nadal es algo para estudio. Es sencillamente fascinante ver el, el, la manera como estudia, cómo como se acopla, cómo aguanta. No, Djokovic también es, es mm. sencillamente espectacular. Y la manera como Roger Federer pasa la página una vez que tiene unas, unas derrotas, que ha tenido unas derrotas. Tú decías si ganaba Wimbledon, aquel, eh, aquellos dos match points contra contra Djokovic en el primer tiebreak,
0: en 12 iguales, si, si,
1: si Roger ganaba ese tiebreak, quién sabe.
0: Ya no hablábamos de él, quizás hablábamos de él como un gran gran eh, escritor de libros. Quién sabe. Y ahora la última, de, de esta misma construcción, ¿a quién veías entrar a la cancha con una elegancia que decía este ha de ser un jugadorazo? <risa> en Lux, ¿quién era el Top.
1: El más cool de todos es Yannick Noah, sin lugar a dudas, <risa> sin oh, lugar a dudas, pero Bjorn Borg fue el primero, fue mi primer gran amor y tuve la dicha de poder jugar contra él y de poder compartir cenas con él y, y verdaderamente que me di ese, ese gran gusto Bjorn Borg. Era como un hombre de, de otro mundo, de otra galaxia. Me acuerdo que lo vi bajar en un helicóptero cuando yo tenía 10 años. Fue a jugar un, una exhibición con Gerolaitis, con Vitas. Vitas, sí. Al Al Altamira Tennis Club y yo estaba en la pista de trote. y Llegaron en el helicóptero y se bajaron esos dos extraterrestres y nunca más me voy a olvidar de esa escena.
0: Era por como la película lo mostraba. has visto la por McEnroe, la película? Sí. ¿Cuán.? ¿cuán... Eh, cuánto refleja del de actor es una maravilla pero le pega casi igual que, que, es, que Borg es el hijo ah mira este es eh,
1: es el hijo el es director una revelación el director estaba haciendo el casting
0: y de repente ve un lío Borg y dice uh -huh. no puede ser y ahí llegó Imagínate. Esa es de la revelación del podcast. Al lo... menos la parte del tenis, ¿no?
1: La parte de, de, de la jugada. E, y...
0: Esa es una maravilla, porque le pega vos lo ves y decís, qué manera, no no puedes actuar algo que. que, que... Pero
1: fíjate que la intensidad, la intensidad de, de, de Work lo lleva a retirarse a los 25 años. Piensa en eso.
0: Mm. Una locura. Eso, bueno, los efectos que antes decía, lo, 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 lo mucho que te puede atormentar, la exigencia a la alta, no solamente la alta competencia, sino a la perfección que, 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 que este tenista buscaba. Y muchos otros también, sin haber llegado al nivel de excelencia.
1: Y sí, es, eh, es cuestión generacional, y lo creo de, de, entre los deportes, no es solo el tenis. Hablamos, hablamos de los fenómenos del fútbol, de los del básquet. Toma una obsesión, toma una entrega de vida muy grande, y, y, y la gente conoce, a los que se sacan la foto y levantan los trofeos, pero en el camino, en el camino quedaron muchos.
0: Nico Pereira, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido maravillosa la, la, la charla, se ha pasado volando.
1: Para mí es un orgullo, te, te quiero mucho, te aprecio mucho, soy fan de las narraciones de, de Mario y tuyas y de, y de todos mis, mis hermanos de, de ESPN y muchísimas gracias por tenerme, mi querido
0: Fer. El y cariño es mutuo, Nico, la verdad. La familia, eh, Se los damos desde acá. Y muchas gracias también a ustedes que llegaron hasta el final de este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Será hasta el próximo. Un fuerte abrazo.